0: Thank mm. you. Kristos ozkrese.
1: Kristos vozcrese. Kristos
0: Takže milí posluchači, diváci a sledovatelia, vítam vás pri 56. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cirkvi. Chcel by som na úvod privítať našich milých hostí, sú to mladí, sympatickí, veselí ľudia, otec Patrik Hric a jeho matuška Veronika Hricová. Niekoľko informácií o nich. Majú dve deti, Jana a Zoju. Otec Patrik bol vysvetený na kňaza v obci Šamudovce, kde pôsobí ako duchovný správca pravoslavnej cirkevnej obce dodnes. Medzi jeho záľuby patrí včelarenie a výroba voskových sviečok. Obaja prijali pravoslavie v dospelosti. Matuška sa venuje šitiu oblečenia a veľmi radi spolu trávia čas s deťmi, v prírode. Takže toľko takých základných informácií o vás, aby sme mali predstavu, že kto ste a s kým hovoríme. A teraz prosím vás, dám slovo vám, a keby ste nám povedali niekoľko myšlienok o tom, odkiaľ pochádzate, kde ste sa narodili, kde ste prežili detstvo a mladosť. Nech sa páči.
2: Ja pochádzam z Trebišova. Tam som sa narodil, v Trebišove. Tam som prežil v podstate oveľa rokov od, od narodenia až po, ja neviem, 20, možno 4 roky, 4 roky som mal, keď sme sa stiahovali, začalo také veľké stiahovanie. Uh, býval som potom vo veľkých kapušanoch potom v uh, uh, Kráľovskom Chlnci, potom Zastrebišové, no a potom už som našťastie sa ustavil, taký domov som si viac znašil, myslím, že na, asi na kniaskom seminári, tam som bol najčastejšie, keď som nastúpil na vysokú školu. Uh, nebol som od malička pravoslavný, bol som pokrstený ako rímsko-katolík a tak som sa nejak dostal k tomu pravoslavu. Našťastie, Slava Bohu za to.
0: K tomu ja, sa ešte dostaneme aj podrobnejšie, verím. Matuška.
3: Ja pochádzam od Trebišova z obce Zemplínsky Branch, to je taká malička dedinka tam nedaleko. Tam som v podstate vyrastala celé detstvo, potom som na strednej bola v Košiciach na internáte. A na Vysokej v Prešove. No a potom tu. <laughs> Šamodovcia.
0: Uh-huh. Obec, zemplínsky branž to počujem prvýkrát v živote. Uh, nepovedalo by si nám niečo viac o tej obci, čím je možno zaujímavá?
3: My sme taká maličká maličká obec. Uh, celá rímskokatolícka v podstate. Ja som tiež bola rímo-katolíčka predtým. Uh-huh. Uh, do, na okolo mali sme predtým 550, teraz už si vôbec nesom istá. ono uh-huh. uh, to je v podstate len taká krížovatka, akože fakt dve cesty, ktoré sa pretínajú a popritom domy, taká malička, ako, ona má históriu dlhu, ale malička, taká dedinka, 150 550
0: ľudí tam býva bývalo?
3: A, tak. Hej, nie až taká si... malá celkom. A, tá. Ono, akože, oficiálne je 550, veľa je vycestovaných, hej, akože neni tam až tak, taká, tak, proste uh-huh. taká, každý každého pozná. Uh-huh. Tak, by som to povedala. Ja.
1: A aké sú vaše spomienky na tieto rodné obce, na detstvo, domov, rodičov, Sredensk, aké to boli roky?
2: No, ja nemám veľmi také ako dobré spomienky na svoje detstvo, keď to tak mám povedať. Ťažko povedať. Ja, no celkovo teraz mi je lepšie. Neviem, či to je tým, hej, že kde som a, a, a čo robím, ale... Možno, možno, len aj tým, že som v dome, <laughs> mm. ja som 27 rokov som žil v paneláku v bytovke a zrazu som prišiel do domu a je to pre mňa také trošku iné, čiže už pošlo, že len kvôli tomu, ale samozrejme viac vecí, to je, ktoré, to detstvo som nemal jednoducho také dobré, že som mal nejaké extra dobré spomienky, možno tak na, na priateľov a na kamarátov, ale tak, čo sa týka rodiny, tak veľmi to nebolo také veselé, ale za to to bolo také, že mám pocit, že vďaka tomu na Boh tak, tak, ma to nasmerovalo viac k Bohu, uh-huh. to všetko. takže tak.
1: Väčšinou to býva tak naopak, že to destvo svoje bezstarostné, plné takých pekných chvíľov, to stojí naopak, sa Bohu, že momentálne to je pekné, ako vravíte. A v čom je iný ten život dole. Máte možno záhradu, veľký dom? Viacej práce tým pádom, myslím.
2: Všetko je, všetko je také nové. Všetko je také iné pre mňa, nové, aj zvláštne. Ja si pamätám, že ja prvýkrát som kosil aj sa dal na to, že idem pokosiť okolo chrámu, okolo fary. Trvalo mi to strašne dlho, ja neviem, či 7-8, no celý deň som kosil. Ruky ma boleli večer, potom aj spečený, som hovorím, to vôbec to nie je sranda. A už keď som druhýkrát mal kosiť, už som nebol taký nadšený, že idem kosiť. A som si hovoril, prečo to nevymyslia takú kosačku, dobre naučil som si, že viem to naštartovať. A prečo to nevymyslia tak, že to ide tak samo. Uh-huh. A uďom som splačil tú druhú páčku, čo je dole, a ono to išlo samo. A keď si predstavíte, taký ako v keď vás osvieti, nejaká žiara tam je, vtedy fakt tak osvietilo. A si hovorím, bože, to je paráda, že to tak je samo. Ale aj ušetril som benzína, spomnal na tom pohone. No.
0: Ja, si, ja si pamätám, keď som tiež išiel prvýkrát alebo chcel som ísť prvýkrát kosiť okolo fary, tak som si išiel kúpiť kosačku a my mm. hovorili, že prosím vás, ale to je veľmi mála a veľmi slabá a ja som teda ešte nedozumol tomu tiež a naozaj bola úplne o ničom a potom som musel kúpiť celkom, celkom inú kosačku, mm. takže bol som na tom podobne a tiež som z bytovky prišiel na, na faru, hej, ako na cirkevnú obec, takže máme podobné podobnú minulosť.
1: Mm. A Matúška?
3: Ja som vyrastala celý, celý život na dedine v dome, nie? čiže dokonca my sme tam, môj detko, kedy si mal ovečky, my sme mali akože taký, nechcem povedať, že sala, ale ako chovali sme, mali sme tu tak za dedinou, tam tieklo potok, čiže my sme hrabali seno, kosili, ja neviem, pestovali sme zrno, mali sme krávičky, čiže ja som Parada. v tomu išla z domu do domu a som za to vďačná lebo som istý čas aj v podnajmu, aj na internátu, aj neviem kde, a, a, a asi by som sa nevrátila hmm. medzi 400 nejakom bytu.
1: Takže pre vás to nie je nič, no vlastne, že ste prišli z domu do domu, dajte pracovko, kosenia, tak asi poznáte neviem, od
4: mala. Ale ja som nevedela, že
3: ty nevieš. A keby, je to také trošku iné ťažšie, lebo snažíme sa to pestovať aj my, Mm-hmm. Ale tu je hej tvoj, uhulka, na Luka, za domom proste Luka, na, na dvore u nás trávnik, čiže je to zase trochu iné ako písť do obrobenej pôdy a sadiť proste do tak, čo, da, <laughs> niečoho takého, ale učíme sa pomaličky. A tak postupne. Matúška, ty
0: a ty to... poskytuješ poradenstvo ocovi, Patrikovi v takých veciach ako gazdovania týchto...
3: Niektorí, a... niektorí, <hý> hej, ale zase napríklad otec Patrik tento rok zaumienil, že vypestujeme si svoje paradajky, svoje papriky, ja neviem čo všetko a všetko robil sám. Mm-hmm. Čiže... Nedá si poradiť, všetko, hej nie si poradiť, to možno v vete, on vňa v niektorých ja jeho, že takéto návno on si čo to naštuduje ja čo to ešte od, akože z domu a tak nie, si to dopolnime
1: a Ako sme na začiatku spomínali tak máte aj včeli teda si myslím, že som celkom zapáčil ten život so zvieratami a pestovanie a tak, tým, že aj tie včeli máte, čo určite je jednoduché že si sa do toho tak vrhol všetkého, ah. čo obnaša život okolo domu
2: O, pre mňa to nie je vôbec jednoduché, lebo ja som našiel konečne správne pomenovanie na to, že prečo som začal včelariť, že to je taká pre mňa vzbúra proti životu. Ja keby... mm-hmm. Keď by ste to opýtali tušky vážne je to tak, že keď mňa včela pošla, vletela do auta, ja som musel zastať a jej tá včela musela ísť von, a tak ja panický strach som dostal zo včeli a na sa, že na to včelárenie dal. Čiže to je také, také zvláštne, že som sa dal na niečo, čo som sa bal mm. v podstate a teraz prichádzam na to, že je to super. Mm.
1: Ako a... ste sa to naučili?
2: O, to začalo celé asi tak, že v podstate keď bolo to obdobie, kedy sa len vysielal, boli zatvárané obchody hej, po, počas, počas toho covidu, tak uh, na Sviatúch z Triténia sviečku. Mm. A nevedel som to, ako akože teraz háňa tie sviečko zatvorené, tak som našiel na internete a poslal som do skupiny veriaci svojí na ten messenger, uh, že aké by chceli, že by si nechceli objedná, že si objednáme všetci rovnaké. A boli tam práve také voskové sviečky stočené, také stienky. A jeden veriaci, ktorý má, náš kurátor, ktorý má včeli, tak uh, on sa vtedy ozval, že on to vyrobí, že on má doma ten vosk, takže on to, on to pripraví. No a keď nám tu doniesol 50 tých sviečok, aj keď to sme doniesli na faru, to celá fara nám tak boňala nadherne, to bolo dačo, to bolo dačo, mm. úžasné. No a potom to už tak išlo, ja som si pozrel, že jak sviečky, čo včeli, jednosť a tak som sa v tom daj. A to
0: vo veľkom tie sviečky teraz?
2: Nie, 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 to len tak, to má záujem, hej, ja. Ale dokonca aj do chrámu. Aj som, mm-hmm. som už vyrábal tie sviečky aj tu pre nás doma, alebo jak darčeky. Uh-huh. Do
0: chrámu ako obetné siece alebo také na prestón? Um, nie,
2: to sú aj, aj na prestón, to používajú dokonca konca. Mám pocit, že je to také trošku, je to lepšie. Mám pocit, že je to taká krajšia obeta Bohu, keď ten, tá sviečka je z vosku, uh-huh. keď je to z nejakou parafínovou hlavne,
0: hlavne tá vôňa, ona sa šíri aj v chráme, keď sú voskové siečky, to je hneď cítiť. A čo je, čo je super na včelárenie, Si povedal, že, že to bude super, a čo to je vlastne, lebo ne, my nevieme, ja napríklad nemám neviem, neviem si predstaviť, čo na to môže byť super, tak nám to vysvetlí.
1: Je s tým asi veľa práce. Ja, ja. Je,
2: je s tým dosť práce, ja nemám veľa tých ja v podstate len teraz som začal je s tým včelárením. mám tu, máme tu na fare dva úle, ďalšie tri by som chcel, keď ti Boh pomože, a super je... Super je na tom viac veci. Ja keď vidím, hej, jak, to, jak tie včely pracujú v tom uli, jak, jaké sú, ja, ja som normálne prekvapený z toho, jak to Boh dokonale všetko vymyslel. Mm-hmm. Jak, jak ten obyčajný hmyz malý, ktorý v podstate nemá taký rozum, hej, jak, jak my ľudia, ale jak je to tam všetko, jak, jak každá včielka v tom úli a pritom ich vie byť v lete až nejakých 60 tisíc úli mm-hmm. tak uh, oni vedia, čo majú robiť. Hej, od, od narodenia, ak sa vyliahnu, hej, ak sa nebier, prídu na svet, tak od, až, až po, do konca svojho života, a ešte aj, keď idú zomierať, tak vylietávajú vonku, nezomierajú v uri, ale idú von a vedia, že, že nastal ich čas. Jednoducho nebudú robiť e, vlastne starosti v tom, že by ich ešte museli stávať ostatné všetky pratek. Oni sú také čistotné. Čiže tam je veľa takých vecí, ono v podstate do včelárenie. Nie len tak, že tak kúpim si včely, nám si ich tu na, na toto a teraz budem mať med. Ono to je viac za tým a v podstate je aj škola, trojročná myslím si, som tak, kde pri Banskej Bystrici, neviem, kde presne, e, stredná škola, ktorá trvá 3 roky, čiže je to asi dosť toho, čo človek musí vedieť To, aby neoblížil možno aj sebe, možno svoje rodine, keď sa nie je dobré chovať tým včelám, Um, predsa majú, majú to žihadlo, mm-hmm. ktoré trošku vie zaboliť aj opuchnúť potom potom oko. A už ťa
0: popichali tak poriadne?
2: Uh, keď som bol pri nich, zatiaľ som žihadlo nedostal, lebo ja sa tak mm-hmm. zakúplim ako z mona otev, keď <laughs> idem, ale uh, keď sme boli, keď som, čo sme, to sadili zemiaky To
3: ja som sadila a teba popýchali, keď som asi oralo, alebo Mňa, čas, mňa z
2: odom, na tak ma popichala asi hodinu pred pohrebom. Samotným, mm. ja som išiel na pohreb a hodinu som dostal predtým pod odpočiť, čiže som išiel trošku taký pohutnutý. Ako nič strašné to nie je, no len to na to si treba spútiť.
1: Mm-hmm. Keď sme už teda pri aktivitách takých netradičných zaujímavých, ktorým sa venujete, tak poďme teda k Matúške. A spomínali sme, že vy sa venujete šitiu. Či je tiež mm-hmm. také nezvyčajné v dnešnej dobe. A šití oblečenia teda. Je to ano. vaša práca, ktorou sa živíte možno, alebo skôr zarúba a šijete on pre rodinu niečo? Alebo do chrámu?
3: Skôr je to koniček. Ono to začalo tak, že ja som od detstva V podstate ja som stále čo si tvorila, vytvárala a často šila v ruka. Potom som dostala asi pred 5 alebo 6 rokmi na narodiným stroj od sa Patrika. A Začala som na stroji pomaličky sa tak učiť, trošku ma tak viac chytilo a začala som na deti najprvšiť. Uh-huh. Ja nie som ani vyučená. Ja som v živote nesedela za strojom ničí, že všetko som sa učila cez YouTube, z kníh, z kadejakých kurzov možných a teraz ako šijem poväčšine pre ich rodinu a už som skúšala, skúšala som podriasnik. Uh-huh. Do... <laughs> uh-huh. Teraz šijeme rizy tak spoločne, že uh-huh. on sa kde čo radiť, ja sa ja skúšam prísť, lebo na to strihy nie sú, aj. čiže ono to je dosť také náročné, to tým, že nie som ani vyučená krajíčilka, neviem čo, kde, ako má sedieť a všetko, proste to tak tvárovať, musím si tie strihy vytvárať nejako už z existujúceho,
2: uh-huh.
3: a ono to zase tiež nie je až také ľahké, ale pomaličky sa nejako snažím tam dostať.
1: No. A podriásnik sa podaril?
3: Podaril sa. Podaril sa, Je <laughs> 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 jedno tako maličko, že vrecka smerľa dozadu. Ale <laughs> akože, preto som špekulovala, ako to tam poskladať, zložiť, že som to nakoniec <laughs> naopak. Ale, ale ostatné veci sa idia. <laughs> <laughs> že...
4: uh-huh.
0: odp- odporúčala odp- by si aj tento koníček aj iným, že je to dobré, tak si niečo ušiť? Oplatí sa?
3: No, oplatí. Finančne sa neoplatí. Uh-huh. Akože ono to už nie da, kedy sa šilo viac splátne, možno splátne by sa ešte oplatilo, hneď sa šije z iných materiálov a finančne sa to asi neoplatí v dnešnej dobe obchodov, aké máme a, a tej a tej fast fashion, kedy sú proste trička za 4 eurá, tak. Uh-huh. Zas na druhej strane je to šito je kvalitnejšie, vydrží viac a je to také ako že. Človek pritom bia aj, aj odreagovať, aj vypne uh-huh. tú hlavu, jo. ten, ten strojak hľučí taký monotónny to strihanie nožnič, že je to také super aj na pečistenie možno, na, na rozmýšľanie, uh-huh. ja, ja dokážem veľa rozmýšľať, píšiti. Uh-huh. Zau... Uh-huh. Uh-huh.
0: Otec Patrik, a, mali sme už kňaza pravoslavného zo ktorý, ktorý, ktorému dali pri Vysiacke nové meno. A, to, Patrik, je tvoje nové meno, alebo to je staré meno, alebo máš uh-huh. dva mená, alebo ako to je staré meno? Ako to je, že ty si nedostal nové meno?
2: Vom poste Patrik je známy.
0: Aha, čiže bol, bol no, také pekné meno, že sa ani sa... škoda bolo meniť. Hej? A... No,
3: aj. <laughs>
0: <laughs> <Vytasne>. <laughs> no a, a ešte máte veľmi pekné meno ste dali svojej cere, Zoja. Po grécky to znamená život. To vás ako napadlo? To je strašne zriedkavé meno tu na Slovensku.
3: Uh, to nás, no. uh, my v podstate máme tri detičky. Uh-huh. My sme mali ešte pred našimi dvomi, sme mali ešte chlapčeka, ktorý v 8 mesiaci vlastne zomrel ešte v môjom brúšku, uh-huh. A je sa narodil už potom mŕtvy. A on sa Sebastian. Uh-huh. A keď sme hľadali meno pre dievčatko, tak sme nejako nevedeli nejak nájsť také meno, ktoré by sa nám obom páčilo. Potom sme natrafili na Zoju. Uh-huh. Uh, natrafili sme na to, že život uh, a keď sme si hľadali o Svetej Zoji, tak sme zistili, že malo veľmi blízko svetému Sebastianovi, Sedastianovi. Uh-huh. A tak, akože už nám to bolo jasné, že to uh-huh. bude Zoya. Uh, nakoniec sme trošičku boli komplikácie také, že uh, Mali sme ísť na prírodzený pôrod, ja som si vydupala cisársky, lebo boli komplikácie už a zrejme, keby som si nevydupala císarsky, kto vie, ako by to dopadlo. Uh-huh. Čiže aj také príhodné meno je to pre ňu, že...
0: Bohu za všetko.
1: Rozprávali sme z počiatku o vašej súčasnosti, vašom živote na farnosti, v dome, pri včelách, v a tak ďalej. Ak sa pozrieme trošku na vás v mladšom veku, povedzme tam v Česko, v čase, keď ste študovali ešte, určite ste mali nejaké predstavy o vašom živote, kam ste chceli smerovať. Naplnili sa? <súdňujem>
3: Mne sa nenaplnili vôbec, lebo ono v mojich študentských časoch, ako na strednej škole, uh, ja som bola ešte tedy u nás boli vtedy misionári, asi už nespomeniem, že, že odkiaľ, ja som mohla mať možno nejakých 15 rokov, ja som vtedy bola taký snilek, že ja raz budem v Afrike misionárka, potom z toho zišlo, hej, ako, išla som úplne iným smerom, uh, ale som prišla vlastne až, uh, keď som spoznala Patrika. Uh-huh. Čiže ja som vôbec, my sme, ako, ja som vedela, že sú, moje, moje mame, keď som povedala, že je pravoslavný, no však to rúsnaci, <laughs> Že my sme ako tak, uh-huh. uh, my máme tam sice pravoslavných kašov, nie, ja uh-huh. od nás, nech kašové uh-huh. sú, ale ja som nepoznala nikoho pravoslavného, ani, ani na škole, ani nidí, čiže pre mňa to je úplne iný smer, ako, čo sa týka možno takých vecí, že mať rodinu, deti, hej, ale objavilo ma to úplne iný deň, ako, uh-huh. ako som mala predstavu, že kde budem.
4: Uh-huh.
0: A ty, Patrik, ako si sa dostal v pravoslavnej viere?
2: Ja som, keď som mal asi 12 rokov, možno tak trošku nadviažem ešte na tú otázku, tak vtedy uh, predošnu, uh, tak vtedy, no, to tak asi v mojich 12 prišlo, že jednoducho chcem robiť niečo, čím sa odvďačím Bohu za to, že mi pomohol hej, ako dieťa, že vyriešil veľký problém v mojom živote. No, nedával som nejaký sľub alebo niečo také, hej, ale to bol taký detský sľub. ja si myslím, že je taký, 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 dosť dôležitý, keď si dieťa nejak určí, alebo si povie, že Bože, sa ti chcem nejako odvďačiť za to všetko, ako si mi pomohol a moja cesta nesmerovala priamo k tomu, že to, chcem byť kňazom alebo musím byť na alebo jak, ale proste chcem nájsť si nejakú prácu, kde budem môcť vo svojom živote e, pomáhať, či pomáhať ľuďom, hej, a v podstate tým aj slúžiť Bohu, alebo, alebo tak, no ale nevedel som si predstaviť ja osobne seba ako kňaza. lebo spievať aj na fakultu, keď som prišiel, ja to študujem fakultu, hej, ale, ale ne, neviem, no ja som bol taký tichý, Uh-huh. V podstate ja som taký tichý, ono sa nezdá, ale stále som taký tichý. A spievať som nevedel dobre, kázať som veľmi dobre nevedel, ani typikom mi, mi veľmi nešiel. Tak doteraz akože som nevedel nájsť tú svoju takú stránku, nejakú dobrú, aby som mohol byť kniaz. Ešte si pamiętam po svojom krste, do dospelosti mi jedna pani Verozávna povedala, že ja si skôr si vás predstavujem ako mnicha. Ej, že nie ako kniaz, ale ako mnecha, že tak, akože pôsobiť. Aj to bolo, to zvažoval v podstate, že či neísť na tú cestu. A k Pravosláviu som sa dostal tak, že nakoniec som sa rozhodol, že pôjdem teológiu študovať. E, ako rímskokatolík som aj ministroval v podstate u svojich starých rodičov na dedine. Tam, tam som ministroval a nastúpil som na strednú školu, bol bolo grecko-katolické gymnázium v Trebišove svätého Jana Krstiteľa, Um, a po škole, keď to teda už vlastne, ak som si mal vybrať školu, tak som mal prihlášku aj na grécko katolickú teológiu. A ono to tak prišlo nejak, že proste som necítil, že je to také, ako keby niečo správne, ale ja to ani neviem opísať. Proste mi niečo nepasovalo. Hej. Uh-huh. A keď mi starý otec, môj detko, povedal, že on je vlastne z jediný, jediný z rodiny pravoslavný, a ja som proste Sice som maturoval z náboženstva na, na strednej škole, ale o pravoslavných sa tam akože nič tak nepísalo. Asi pamätám jednu vetu, že tam bola, čo nám diktovali, že pravoslavní to sú tí, ktorí o sebe v podstate tvrdia, že majú pravdu. Aj? Ale ináč sa nerozoberal o pravoslavie. Ja som nemal možnosť nejak, nejak poznať to pravoslavie. Až starý otec mi vtedy povedal, že on je pravoslavný a že keď chcem, tak uh, ma môže zoznámiť s jedným kňazom, ma zoznámil s kňazom nebohý otec Halanda. Uh-huh. No a k nemu som chodil, jeho som navštevoval, on mi dal aj knihy nejaké načítanie, hovoril mi o pravoslaví a v podstate som dal prihlášku aj na našu fakultu. A hoci som bol aj na ten otvorených dverí na grecko na grecko teológii, tak tam už som na príjmačke ani nešiel. Uh-huh. Šiel som len na pravoslavu. Uh-huh.
0: A čím ťa otec Havanta ja. tak nadchol? Lebo poznám aj ešte jedného kniaza, ktorého tiež nadchol pre kniastu.
2: Je to také zvláštne, ale ono sa ani... ani to sa nedá povedať, že aké slova on povedal alebo čo, ale proste... On mi to hovoril celé takým, takým príjemným uh-huh. tónom. nejakým nasilným, alebo nie nejakým pres... Že by ma išiel presviečať. Ej, súlovo, že áno, že my sme pravoslavní a my máme pravdu, a tu nemajú pravdu, a to ty. Uh-huh. Ej, ale proste mi len, vysvetľoval uh, rozdiely, ej, aké sú, a už ma nechal ako keby, že si sám mám nájsť tú cestu a určiť, že čo je správne, bo tak teda, to sa mi na tom páčilo, uh-huh. napríklad. Ej, a ja keď som aj išiel na fakultu, ja som nešiel ešte pevne rozhodnutý, že tak aj, že budem pravoslavný alebo to, ale niečo sa mi na tom pačilo, napríklad ten základný rozdiel, ktorý mi nepasoval dovtedy ohľadom papestva. Takže že napríklad to bola taká taká vec a a možno, že aj ďalšie. Ja už, ak som prišiel na fakultu ja som prvú službu, prvú bol službu večerňu, keď som prišiel na kniazský seminár, keď som bol účastný prvej večerní, to som bol jak v 7 nebi asi. Na dervu spev, hej. ako no, bolo to možno len tak, že že, že ten niečo nové, ale, tak, ale nadherné. Nadherné to bolo, to si pamätám. A už to potom tak išlo. Všetko. Uh-huh. Spánu, Matúška, spánu. povedzte
1: vy z vlastnej skúsenosti, čo vás oslovilo? Čím otca Patrika nadchol otec Holanda, A čím vás nadchol, alebo s otec Patrika o Práloslavy? Alebo vás ja privádzal som... do chrámu?
3: Ja som... Som sa teda na tým, keď som ho počúvala, lebo vlastne ja mám pocit, že on použil na mňa asi to isté čo. <súdňujem> <súdňujem> lebo keď som sa ho pýtala ja o akože v podstate mi tiež on povedal tri základné rozdiely a dal mi knihy. On mi dal knihy a povedal mi, čítaj a keď chceš niečo vedieť, sa pýtaj, a ja ťa presvedčať nebudem. Okay. Tak ja som dostala učebnice <súdňujem> a som teda čítala a študovala. Uh, Porovnávala som zo svojho, pre mňa to bolo také niečo nové, niečo iné, a ja si celý život vyrastala, my som boli taká rodina, že chodili sme aj často do postole, A aj som sa veľa účastnila na tých službách u nás v kostole a teraz zrazu mi niekto povedal, že ale to nie je všetko tak, jak my ste tam, a niekto, to, hej, že som sa snažila porovnávať katechizmus katolicky s katechizmom pravoslavným, a stále som bola taká nerozhodná, potom sme šli, uh, prišli sme, to bolo na Veľkú sobotu, do katedrálneho chrámu do Michalovec. Uh-huh. A to je služba, kedy... Tá schálna, to je no, schálená utrenia bola a jednoducho u nás sa, akože u nás v kostole, hej, sa tak nezpevalo, aj u nás boli najkrajšie služby, vlastne tie veľkonočné, ale toto bolo niečo úplne iné, tu, proste, tu tu sa išlo s tými sviečkami okolo oko chrámu a ja som bola úplne z toho Proste veľký dojem toho mne zanichalo, ja neviem popísať slovami, ale, ale veľký dojem toho mne zanikalo. a tak som sa postupne začínala viac zaujímať, viac čítať potom sme sa už aj stretovali postupne s inými kniazmi, hlavne s otcom spíšakom, sme dos komunikovali Uh-huh. A z um, rodiny odo mňa to bolo skôr také, že, že, že čo keď ma pošlo na Ukrajinu, alebo do Ruska, uh-huh. alebo neviem kde, že, lebo tam sú pravoslávni, moja babka veľmi to nechápala, lebo že tu nie sú, lebo to, tu nieký, my sme tu len kreatolícii. Uh-huh. Ale nejako sme si to vysvetľovali veci a... Neviem, proste som došla k tomu, že chcem byť pravoslavná. Babka sa ma pýtala aj, že či som si istá, či, či chcem ako aj teraz, že odídem od svojej viery, že preto nemusím byť pravoslavná, my sme sa mohli zobrať, ale ja som to tak cítila, asi tak je to najlepšie povedať, ja som to tak cítila, že chcem byť pravoslavná, uh-huh. že chcem prijať to pravoslávy.
1: Ako si sa som Patríkom
3: zoznamili? My sa poznáme od detstva, tak ako viac menej naše rodiny sa poznajú uh-huh. a v detstve sme sa párkrát stretovali, videli, ako vedeli sme, kto sme, ale potom sme sa dlhé, dlhé roky nevideli, tým, že ja som bola po internátoch, bol až potom sme sa stretli v poslednom ročníku na vysokej škole. Tak. V poslednom ročníku na vysokej, zase skres tie naše rodiny. Uh-huh. A ja neviem, my sme sa stretli a sme išli raz vonku, druhýkrát vonku a nejako... To to Tak sa My sme mali dosť taký rýchly spad v vzťahu.
1: ste v tom jasno aj. <laughs> <laughs> tak
0: tak to, je, to, je je to je krásne. Keď je to tak hneď a, a, a tak bez nejakých ťažkosti, Boh požehna, že spojí ľudí a že to tak funguje, to je krásne. Chcel by som sa opýtať ohľadne chodenia do prírody. Uvedli ste, že radi chodíte s deťmi do prírody. Kde chodíte? Kde je také najkrajšie, najobľúbenejšie miesto vaše?
3: Najčastejšie chodíme do pozvyšolského lesa.
4: Pretože
3: uh-huh. pozvyšolce sú jediná tu vedľa. Tam chodíme najčastejšie, lebo to máme najbližšie. Radi chodíme aj na huby. Čiže tam, tam máme také naše miestečka, kde vieme, kde to tam majú radi, lebo už potom koncom leta tam začínajú rásť černice.
4: Uh-huh.
3: Takže oni oberajú, my zbierame. Ale zvykneme ako sem, tam, malo, ale zvykneme aj do Tatier napríklad. Ja mám strašne rada slovenský ale naše detičky sú na to ešte malé.
4: Mm-hmm.
3: Čiže možno jedného dňa aj tak, ale zatiaľ tu po okolí chodíme, alebo na víne, proste čo máme po vysku, na morské oko. M, teraz tu v Oborine urobili krásnu zažitkovú cestu, cestu cez také močiare alebo také bažiny proste, a tam sú také drevené chodníky, lávky. Uh-huh. Krásne tam je. Keby ste išli niekedy to... do
0: Slovenského raja, tak vás pozývame k nám. Od nás je to 3 kilometre. <laughs>
1: Máte dva dôvody, prečo prísť do nášho kraja. I len slenský raja, môžete písať aj k nám.
0: Otec Patrik, uh, počul som o tebe, že rád slúžiš a že veľa slúžiš. Prečo veľa slúžiš a prečo rád slúžiš? Čo ťa na tom tak uh, akože baví alebo
2: slovilo? Ja neviem, to odkôl ste počkú, Ja tak rád slúžim, určite rád slúžim. Neviem, či veľa. Myslím si, že som mohol viac určite, ale ako, no tak slúžime, máme kľko, asi 5 dní v podstate, alebo 4, alebo 5 dní v týždni uh, slúžime a 2 dní sú 2 dní voľno. Mm, my to máme podobne. <laughs> hej. Voľno od Boha, ale v podstate tak, ale, ale rád slúžim, preto som sa stal kniazom, aby som slúžil. Mm-hmm. Pokiaľ uh, a čo pokiaľ je na ma...
0: služení krásne. Možno niekoho, niekto by si pomyslel, že no to je nuda, hej, alebo čo môže na tom byť pekné. Skús povedať, čo je na tom pekné.
2: Pekné na služení je to, že predsa ideme, máme možnosť každý deň, keď máme, samozrejme, ja viem, že ľudia chodia aj do práce, a jedno zviem, ale pokiaľ môžu, mali by chodiť do chrám. pretože každý deň ich pozýva Boh do svojho domu. Ja to tak vnímam, hej. Proste ja byvam tu na fare a mám asi 15, 15 m 15 krokov možno, že chrám. Uh-huh. Ja bolo by, bolo by to také, myslím, že nesprávne, keby sa neslúžilo uh-huh. tu, keď, keď som na, na vlastne na fare. Prosíte. A uh, ja si pamätám z, z kniazského seminára, jak uh, otec Paster nás chodil budiť. aj bol svojcov a klopal nám na dvere a budel, že braté, stavajte, Kristus vás čekať do cerky. Ja neviem dobre po rosnácky, len, len si to no, pamätám. No, no. A to, je, to bola taká krásna... No to nevstane vtedy, no tam musí človek vstanúť. No,
1: no,
2: už človeku to, nedá.
1: No. To poznáme všetci
2: asi, čo sme na seminarii žili. Christos nás Kristus sa nám tam ponúka, Kristus sa nám tam dáva. Hej, a, a proste pri tej bohoslužbe, či samozrejme, naj, taj najkrajšia je liturgia, svetá liturgia, Uh, už tá príprava samotná, večer, keď človek samozrejme, keď, keď sa modlí, alebo keď už nestíha sa všetko modliť, ale on ľahne večer a vie, že zajtra ide prijať Krista, tak, tak uh, už sa na to nejak pripravuje. A myslím si, že toto tak naozaj skutočne dokáže človeka meniť, posvetovať a trošku trošku ho, trošku ho ináč v tom svete, jednoducho na iné, iné chodníky, daj, aby nerozmyšľal na tým všetkým čo zlým napríklad, čo sa deje vo svete. Čiže toto je miesto, toto je prístav pre nás, ten chrám. A v podstate aj nemocnica, no, samozrejme. Uh-huh.
1: Uh-huh. A aký aj majú tým. vzťah k tomu životu vlastne, ktorý žijete na farnosti, v prírode, na dedine pri dome, teda v dome, vaše deti majú to radi. a sa sa ich aj viesť u Bohu, čítať s nimi knihy o Bohu, alebo ako s nimi travíte čas? Ako to oni vnímajú celé?
3: Uh, náš Janík um, keď, keď bol dva a ročný myslím, to bolo nejak 2,5 roka um, už chodil obsluhovať hej, akože on s tou svičočkou tam chodil držal všelijak, ale chodil taký ako maličký malúši tu aj všeliu chodil potom uh, prišli, prišlo zatvorenie uh, on sa tak trošku keby stiahol do seba mám pocit a bál sa, chvíľu sa bál nechcel, nechceli sám on chcel, ale že mama pod so mnou <laughs> a teraz pomaličky začína zase, uh, čiže on ako je taký, že on by išiel aj chce za tatom. on veľa slúžil aj doma. On, jemu jemu sme viazali čiernu košelu, patikovú, mal zaviazanú čiernu košelu, moju šatku okolo krpku, vyrobené kagidlo z plastovej fľaše, a on slúžil doma veľmi veľa. Teraz už to je tak, že Janik slúži a Zojka naša spieva, mm-hmm. Trošku Zojka ešte má problém pochopiť, že Janik môže i za tátma, ale ona nie. Uh-huh. Tak sa ju snažíme učiť, že my dievčatka spievame v cerkvi a chlapčekovia slúžia, tak ona mu už teraz, teraz na Janik slúžia a Zojka mu kantoruje v podstate. Uh-huh. <laughs> že je to také... Oni sú ešte maličké, Janik má 4,5, Zojka má 2,5. Uh-huh. Čiže my ešte, keď čítame alebo keď si pozeráme tak úplne také sporozprávkové, uh, máme máme detské výbude ale... Aj sme skúšali, ale ešte to je na nich také, hej, no, ešte ťažko pochopiť im, alebo, alebo chápať, čo rozprávame, o čom sa rozprávame. Čiže...
1: I mi je mi veľmi blízko to, čo hovoríte, pretože uh, ja som ja tiež mám dvoch starších bratov. A náš najstarší Nikolaj, môj najstarší brat, on väčšinou slúžil, Štefan Kazal. A ja som, ja som takže tiež sme tak, takéto hobby mali v detstve. <laughs> Niko svojebohu už je, otcom Nikolom už je kniazom a daj Bože, že by ešte okolo to k tomu kazateľstvu a všetkému, čo k tomu patrí. Ešte <laughs> taká možno posledná otázka predtým, ako dáme priestor našim divákom. Čo je pre vás v živote dôležité?
2: Dôležité tak v, na prvom mieste pre mňa určite je to, aký sľub som dal, čo som hovoril, je, že jednoducho moja služba bol moja služba blížným. A možno na druhom mieste ďalšom je, je v podstate rodina. Aj to, čo som, čo ja vnímam, že som mal, alebo v podstate, že som nemal také dobré, tak to by som chcel dať ja teraz svojej rodine. Uh-huh. To sú asi také dve no. Samozrejme, je to viac. Mm-hmm. To sú včeli, okolo. To je všetko také vedľajšie. To je také, nie povedať, je to dobre samozrejme, ale, ale je to vedľajšie. Mm-hmm. Keby to nebolo, nič sa nedeje. Ale, ale toto sú, myslím si, že také dôležité veci. Lebo a furt sa dostávame k tomu jednému že služba Bohu a služba bližným aj svojim, to je v podstate církev. Keď chodím do cerkvy tak, a tá rodina, to je tiež církev. To je uh-huh. tá malá církev, rodina. Čiže, čiže, taktiavne. toto je pre mňa, je to
3: Na to Ja to mám asi o nakom. Um, pre mňa je rodina taký základ, hej, z ktorého musí všetko vychádzať, v podstate, pokiaľ, pokiaľ my nebudeme súdržni ako rodina, pokiaľ my sa nebudeme starať o seba, tak to bude mať v aj náš ostatný svet a podľa mňa to má v aj na náš vzpiaľ Bohu. Uh-huh. Lebo... Myslím, že že veľa vecí má základ v tom, ako, ako my sme, ako rodina, ako sa k sebe správame, ako spolu držíme, ako spolu žijeme, modlíme sa, slúžime tomu Bohu. Proste ten základ je doma. Ja mám taký, taký pocit, že ten základ je doma. A až potom môžeme, potom budujeme všetko ostatné. Keď, keď doma my budeme viesť deti k tomu tak ťažko mi potom budú v cerkvi, hej, chcieť ísť, dajme tomu, do cerkvy a tešiť sa do cerkvi a budovať si svoj svoj svoj, keď my doma nebudeme ukazovať, že, že takto je správa. Uh-huh.
0: To mi pripomína slova starca Timoteja, ktorý mi svojho času povedal, že keď som sa opýtal, ako mám urobiť niečo preto, aby, aby deti ľubili Boha, aby chceli slúžiť Bohu, tak on povedal, aby som to, čo hovorím ľuďom o Bohu v chráme, aby som úplne rovnako uplatňoval aj doma v rodine. Ja by to nebolo také nejaké dvojité, hej, že človek raz je s Bohom, raz nie je s Bohom, ale aby sme boli s Bohom vždy a všade, hej, a hlavne aj doma, v takom bežnom, úplne každodennom živote. Takže ďakujem veľmi pekne za o vaše odpovedia, ktoré boli veľmi nádherné a, a zaujímavé. A teraz ešte dáme priestor divackým otázkam.
5: Tak, Kristus, voskre vás od, 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 od naši, našich otázok, alebo od našich v podstate sledovateľov, ktorí nás momentálne sledujú. Uh, ja by som sa chcel opýtať takú jednu otázku, uh, ktorú v podstate uh, nám poradil, alebo je to otázka istého človeka uh, na vás. Uh, a táto otázka je smerovaná ve zmeni ku Otcovi Patríkovi. Uh, chcel, by, chcel by som sa opýtať na, na podrobnosti vášho krstu v Jordáne a, a na Svetej Zeme.
2: Tak. Ja sa musím pokúsiť asi to v krátkosti povedať. On <laughs> uh, bolo to pred 11. rokmi v podstate. Keď som bol prvý, to bol som bol prvý, prvákom na našej fakulte. Uh, Kedy už som sa rozhodol, že áno, chcem byť pravoslavný. A išli sme na zájazd do Svetej Zeme a vtedy vladika Juraj hovoril, že tak to treba využiť a rovno tam to urobiť, aby, aby si prijal, som aj boli, že však súhlasím. A slava Bohu, bolo to pekné, ale bolo to, je to najkrajší zažitok hej, pre mňa v živote, ktorý som zažil určite, že aj. Ale stále to tak myslím, že pr- proste ľudia to tak vnímajú, aj si pamätajú, hej, tých, ktorí tam boli doteraz určite aj, aj o tom hovorí. Radi na to spomínajú, keď tak mám povedať. Ale v podstate všetci, ktorí sme krstení pravoslavní v detstve, tak sme v podstate jordánskou vodou krsteným.
4: Uh-huh. Možno
2: vynimočné je, to, vynimočné je to skôr v tom, že si to pamätám. To uh-huh. tak vám povedať. Vynimočné je to v tom, že si to pamätám a možno aj to miesto, samozrejme. Ale, ale uh, v podstate som taký istý hriešnik asi, jak, 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 Všetci
5: sme. Ešte aj nejaké podrobnosti a zážitky.
2: Zážitok bol ten z toho asi taký najväčšie, že sa uh, mal ten krst byť 9. mája, keď si dobre pamätám, nakoniec bol 10., pretože 9. mája sme boli ešte v, uh, sa mi zdá, že keď sa v zahrade, ale um, no to už je jedno, že daj, že sme boli na obede a jak sme mali ísť už k Jordánu, tak sa pokázil autobus. Nešiel to. si teraz myslím, tak si človek nahovára, bože moje to teraz čo teraz. Tak len sa pokazia, to už nikdy sa nepokázalo to. A teraz sa pokazil to už, keď ja mám byť steny, sa na to pripravujem. A ona mi niečo Na to ešte nebol ten krz nakoniec a sme to zmenili ten program a išli sme ráno. A všetci to zhodnotili tak, že ten večer, alebo to povedia už bol každý unavený z toho dňa a keď sme tam prišli ráno, tak si to každý užil, lebo každý sa tam aj okúpal v tom Jordáne a je aj očistil v podstate, čiže to, bol, to, to je to, čo, samozrejme tam je veľa toho aj pri hrobe Spasiteľa Ježiša Krista. Prvýkrát som príjmal v, v podstate v Betleheme, aj na mieste, kde sa, kde sa narodil Spasiteľ Ježiš Kristus, tam som prvýkrát príjmal ako pravoslavný.
0: Ty si začal ten duchovný život veľmi veľko lepo. Obed v Gecemanskej zahrade, krst v Jordáne, prvé prijímanie v Bethleheme. <totipravene> to je kde každému sa takto pritrafiť. No
5: to je krásne. No, ďakujem pekne za odpoveď. No a máme tu <totipravene> takýto pozdrav od vašich blízkych susedov, Pozdravujeme našich milých susedov, úžasní ľudia, bzikovci.
3: Ďakujeme. Ďakujeme a
5: Dobre, no, potom tu máme ďalší pozdrav od, od Annice Luchovej, tá vám píše, že nech vás, nech vás a vaše deti Boh ochraňuje. Ďakujeme, napodobne. No a takisto Mimo toho, to naši viacerí sledovateľe vám posielajú rôzne srdiečka a podobne, tak určite nebudeme nejakú uvádzať, ale je tu, tu takisto ešte jeden, jeden takéto prianie od našej, našej takej stabilnej sledovateľky Marie Šarovia, ktorá píše, že nech hospodin blahoslovi vaše učinkovanie na nive Christovej. Ďakujem To je smerované k vám, Oče. No a ešte jedna otázka tu je ohľadom vášho chrámu, lebo vy ste sa boli, boli pokrstení v Jordáne a dostali ste chrám svätého Jana Krstiteľa. Vy ste mohli k tomu niečo povedať?
2: No mňa nejak celý život v podstate ten svätý Jan Krstiteľ tak dobrom, tak to poviem, že prenasleduje. <todobrý> Církevné gymnázium svätého Jana Krstiteľa a potom ten krst v Jordáne. Prišiel som na Farnosť, kde je chrám zasvetený narodeniu svätého Jana Krstiteľa. Uh, ostatky svete, moši sú tu v chráme svätého Jana Krstiteľa. No a ešte, už nakoniec toho všetkého som dal synovi meno Jan. Uh-huh. Už, už to ináč než to. Ináč <laughs> Čiže tak, ale, ale je to zároveň, môžem povedať, že je môj najobľúbenejší svetec, ak dovolám povedať. Sa volám patri, odc... dnes meno tiež Svedca, takého známeho, možno vo svete viac, možno pre nás ani nie pravoslavných, ale, ale vo svete známeho, jaký je to deň svetého Patrika v Irsku, neviem už, kedy, kedy v marci či v Majači či jak sa oslavuje. Sice sa
5: všetký... Je,
2: je to také viac svedského, vtedy sa v tom Irsku pije vo veľkom a všetci v zelenom sú pooblikaní, po, po žiaľ, a sa stratil ten hlavný zmysel z toho, že ten vlastne biskup, patrí Patrik celé Írsko priviedol na, na pravoslave. V podstate na kresťanskú vieru, na pravoslave. Môžeme povedať, že na pravoslave.
5: Uh-huh. Ďakujem pekne. No a ešte posledná otázka. Teda sa týka vášho spolužiaka Jana Haldéja, ktorého vieme, že on u nás prebýval dlhší čas. a Chceme sa pýtať, že aké máte na ňu spomienky. Teda...
2: Dobre. Ďakujem. Janko, bol super spolužiak, veľmi milý, pokorný, usilovný, ale to vážne teraz hovorím, nie že by som chválil len tak nikoho, ale, ale mám na ňo dobré spomienky, dobre na ňom spomínam a pozývam ho nech hoci kedy zo so svojou rodinou prídu k nám.
0: Ja mám tiež veľmi rád Janka, a Joana, lebo je tu človek, ktorého strašne rád stretnem a ho z neho taká energia dobrá vychádza. Dobrá, my
2: spolu sme boli dokonca aj na ako trieda sme všetci išli. Nebolo nás veľa v ročníku, ale boli sme jablečnom. Si pamätám, na si na 4 dní, 3 noci, alebo koľko sme tam stravili, sta má tiež také nádherné spomienky z Polska máme.
4: Uh-huh. Takže
5: tak. Dobre oči ďakujeme. No a píše ešte Matuška Juliana Seničová. Ehm, krst otca patrika bol najšťastnejším dňom na zájazde a jedným z najkrajších v živote. Hmm. Cítili sme sa tam ako v ráji, všetkých od srdca pozdravujeme. Hristos Voskrese.
2: Voskrese, ďakujem.
0: My sa pridáme tiež k pozdravu. Pozdravujem Matúšku Juliánu, aj Otca Bohuša, ak to pozeráte.
2: tiež. Môžem k tomu ešte povedať len uh, tú vec, že ak sa v podstate aj píše, hej, že človek, keď sa trikrát ponára, a potom keď uh, sa vynára, hej, tak tým ponorením ako keby zomieral. Ej, a ono, v podstate, keď sa človek ponorí, a počuje také ticho. Ale ja si pamätám z toho krstu, naozaj, že ak som sa ponoril, to bolo najväčšie ticho, aké som v živote počul. Mm-hmm. Aj keď ticho počuť, je také zvláštne, ale proste to bolo úplne, úplne taký, no taký čudný pocit. Aj. A už keď som sa vynoril, to som už po celý odoleja. Mm-hmm. <laughs> ale dobre, mám spomenutí na to, naozaj krásne. To mm-hmm. no, je taká zvláštnosť
5: trošku, no. Dobre, ďakujem pekne oči, tak to je viadmi, divácky otázok všetko.
0: No a na, do, prichádzame k bodu, ktorý vždycky je na záver. A výrok zo svätého písma, váš obľúbený výrok zo svetého písma o Alebo dva výroky. Každý svoj.
3: Ja keby som musela povedať výrok. Ja mám strašne rada list Korinďanom. Ja, ja mám rada, ja rada tú pasaž v podstate od detstva. A od detstva sa dosť to zameriavam. Čiže to je, to je, to je celá tá hej. Celá tá o tej láske. Uh-huh. Uh, ja som stále hovorila, aj, je to také klišne možno povedať, že, že Boh je láska, že láska je dôležitá v živote. Ale ja to naozaj tak vnímam. Uh-huh. Podľa mňa by aj svet bol oveľa, oveľa krajším miestom, keby ľudia ľúbili a keby ľúbili mizíšte.
4: Uh-huh.
3: A keby ľúbili možno bez rozdielu. A keby ľúbili každého. Uh-huh. Lebo za mnou sa to ťahá aj v zmysle, jeden kniaz povedal ešte dávnejšie, keď som mala určite tiež také, také ťažšie trošku obdobie a súviselo to s jedným človekom, nie veľmi blízkym a tiež mi on vtedy povedal, že pán Boh uh, a, a Ježiš a Boh neznášal hriech, ale miluje hriešnikov. Uh-huh. Čiže fakt akože milovať každého a preto ten citát, ja som ho dokonca aj vyšila jeden čas, sa tomu som mala tak vyšiti nejako v srdiečku, len sa mi to stratilo, že akbo tom pristiaľovanie pri neviem čom možnom. Uh, on je niekde u mami zrejme, mojej, len nejako sa k tomu nevieme dopatrať. Ten, ten citát ma fakt akože sprevádza možno od, od detstva. Niekoľko som ho čítala dokonca, v, lebo u rýmu sa číta, čítajú čítania ľudia hej, a proste tak je to nejako rozdelené niekoľkokrát som ho čítala aj tam v kostole a aj keď nie je možno niekedy ťažko, tak si na to spomeniem, že tá láska je kľúč k, k veľa veciam, nie k všetkému samozrejme, ale, ale k veľa veciam je láska a
0: uh-huh. Tak vďaka aj tým ľuďom, ktorí vás v detstve naučili takéto krásne veci. A Mne sa tiež strašne páči ten výrok, lebo z neho vyplýva, keď Boh je láska, že my veríme v lásku. Naša viera je v lásku a to je strašne pekné. A, a otec Patrik, aký výrok zo svätého písma
2: máš obľúbený? Troško vybrať, že ktorý, ale v podstate teraz mi prišlo na rozum asi ten pre mňa asi fakt, to je najkrajší boh tak miloval svet, že dal svojho jednovedeného syna, aby nik nezahinul, ale aby mal každý život väčší, kto mňa uverí. Troško som to tak parafázoval, ale, ale v podstate to je to je asi najkrajšie pre mňa mm-hmm. mm-hmm.
0: Že nám Boh z lásky dal Isusa Krista, naozaj to je veľmi dôležité a pekné. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu, za vašu lásku, za otvorené srdce, za povzbudenie, za tú dobrú energiu, ktorá z vás srší, a ktorá sa aj na nás preniesla a verím, že aj na divákov. Pravím všetkým, a ďakujem hlavne teda aj Bohu, ďakujem každému, kto sa podielal na dnešnom prenose. A chcem poželať, aby sme blížiaci sa víkend prežili s Bohom, aby sme ho prežili spasiteľne. Blíži sa nedela o slepom, nazýva sa aj to šiesta nedela po skresení o slepom, kedy si pripomíname, že sme slepi, hlavne dušou. A veľmi by som prosil Boha, aby nám pomohol Dušou vidieť. Dušou vidieť dobro v ľuďoch. Dušou vidieť dobro v Bohu. A dušou vidieť všetko to pekné, čo nás obklopuje a čím je plná naša zem, ktorú Boh stvoril. Naozaj toho pekného veľmi veľa. A je veľmi dobre, keď to človek dokáže vidieť. Že by sme sa nesústredili na nejaké zlé veci, ale na tie dobré a pekné. No, takže to je, to je všetko z mojej strany. Nech Boh nás žehna, nech nám pomôže aj dnešný večer prežiť. Na slavu Božu a všetkým na spasenie. Ďakujem. Ďakujeme.
1: Ďakujeme.